0: Deu certo, né? Teve, teve que pegar a Rose pra conseguir organizar, porque a gente fala de fazer um faz um ano já, acho, né, Jesus? Como é que tá? A Rose que foi dando a volta. Foi... É, a, Rose, a, a Rose faz o que a, gente, o que a gente precisa. Que a, gente, a gente vai trocando ideia, né? Pô, legal isso aí, legal isso aqui. Ô, oh, vamos bater um papo, porra, vamos só marcar. Então vamos marcar, então vamos, e a gente nunca marca, né?
1: É, eu falo que é aquela história, né? O famoso carioca.
0: Ah, beleza, vamos marcar. E não marca, né? foda. E aí ela, não, vamos fazer essa porra agora. Quando? Amanhã? Depois? Que horas? Vai, já marca aí, já faz? Eu falei, não, então fez. Deu, deu certo aí, bateu, foi,
1: chegamos.
0: A Toma gente aí. tava falando um pouquinho off aqui, que até parei e falei, pô, vamos, vamos botar isso já no, no podcast. Cara, é, Mica Galvão, pô, moleque campeão, 18 anos, e só não ganhou ano passado porque não deixaram ele competir na preta, uma porra assim, né? Sinistro
1: demais, né, cara? É, ainda teve história, né? Que ele ficou esperando pra receber a... Ele ganhou a preta e ainda teve que ficar de fora. Exatamente. Porque a, a PSGF não quis liberar. Se tivesse liberado, a ele tinha que... ganhado com 17. Aí chegou mostrando que, calma aí, não é assim. Isso é...
0: Exatamente. Eu faço podcast com o pé de pano toda terça-feira, a hora do jiu-jitsu, né? E a galera até fala que ele, que ele pega no pé do Miga, fala, porra, você não confia. Ele falou, cara, não é assim. Ele falou, olha, um ano atrás, quando a gente falava do Mika, ele falava, cara, não dá pra hypar esse moleque desse jeito assim, porque o moleque tem que ir crescendo devagarzinho, dá o tempo do moleque fazer as coisas, entendeu? E os uhum. caras, nossa, porque o moleque vai ser uma lenda, ele, opa, peraí, que não é bem... Aí os caras falam assim, não, você tem birra do Mika ele falou, não, porra. Aí o, o, ele ganhou o Mundial agora, o pé de pano falou, caralho, o moleque é uma lenda meu o moleque vai ser foda. <risos> mas ele falava isso, ele falava assim, olha, tem potencial pra ser, mas ainda não é, ele falou, tá cedo, o moleque tá competindo em grande competição agora, com os caras de nome agora, aí a gente falou antes do Mundial, né, o falou, porra... Até rolou aquela polêmica do, da, da, da categoria de peso, né? Ah, desceu, não sei Os caras, ah, você acha que ele tá mudando de categoria pra pegar a categoria mais fácil? O pé de pano fala, irmão, categoria mais fácil? Ele tá falando, é o Mundial, ganhou o Mundial, ganhou o Mundial. Não faz diferença a
1: categoria, porra. O cara é campeão mundial, qual que é? Né? Lógico, é. A parada é que eu acho que o, o, o pé de pano, né? É, porra... A lenda também, tipo, alto nível, tudo. Então, o que a galera não entende, assim, quando o pessoal fica falando e a ideia dele, é porque ele sabe tudo que precisa passar como atleta é, para realmente é. chegar como Ex ser lenda. Exatamente. Então, quando você não tem a experiência, você sempre fica naquela avaliando ainda, sabe? É. Calma aí. Ainda processo de, tipo... Ainda está em quarentena. Tá em processo é, de... é, 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 é. Ele fala... Só que, por exemplo, eu tive contato direto com o tamanho da pica. É,
0: caralho, todo mundo <risos> Entendeu?
1: fala, né? eu, eu vi o um moleque ali, na, tipo, na, no tatame, a gente treinou e tal, tipo, pô, eu falei, caraca, realmente o moleque... Sinistro, tem, né? Tem, é, tipo, até, pô... É, na época teve o um negócio do Flow Grap, que o Flow Grap tava gravando, mostrando. Eu falei, caraca. É, aí até, até o Dória chegou e falou: Pô, tu treinou bem pra caralho. Ainda bem que os caras te pegaram que tu treinou bem pra caramba. Mas que nego não sabe. O moleque já tava na fogueira, tipo, fazendo. Tipo, fazendo. ajudando A junta nele, né? Botava um, saía um, entrava o outro. Aí eu falei: o moleque já tava cansado também quando entrei. Mas eu, eu dar falei: conta, porra, né? É, e o moleque sinistro, mano. Né? É. realmente é, é foda. Cara, pra,
0: pra você assim, porra, eu tenho. É, vocês são competidores, tal, tá? de repente, até um outro nível, mas. Você tá com o quê? Você tá com uns 40 então, já?
1: 38. É, então, eu tô com, quase,
0: eu, tô com 40, eu tô com 41, né? E nunca competi em alto nível, nem, nem tenho qualificação pra isso, mas. Aí você, sei lá, com seus 38, toda essa experiência de, de luta, de não sei o que, não sei o que lá. Chega um moleque desse com 16, 17 anos, começa a passar o carro em
1: todo mundo, dá uma birra no fala, caralho, bicho. Da onde que cara, sai essa fui... porra, cara? Eu, pra, eu sei, pra mim, pra mim é tranquilo porque eu fui esse moleque na época da luta livre, né? Uh -huh. Que eu com o também, aí, pô, eu lembro que teve até uma... Tipo, lógico, a luta livre na proporção, era menor do que o jiu-jitsu em campeonato, tudo não, não tinha tanto, uhum. na época que a gente estava canal, a gente voltou é... mas eu, tipo, eu acabei sendo esse moleque também era um moleque, então, o garoto teve... prodígio, eu lembro, eu lembro pô. É sinistro também o Mangueira fez um... teve um campeonato, que aí estava tendo um campeonato aí eu estava casando tem umas lutas casadas aí o Cleiton Mangueira tipo, falou com, com o organizador do evento não, bota esse moleque aqui bota ele pra fazer uma luta casada e o legal que a luta livre, nunca tinha muita coisa da, da faixa, né o campeonato antigamente, principalmente o uhum. Copa Budok é peso e porrada uhum. entendeu uhum. vai pra usar, sai da mão então eu tive a oportunidade de lutar com o pessoal mais casca grossa desde novo porque eu sempre competi aí o Mangueira falou, falou com o organizador do evento, pô não casa essa luta aqui, casa essa luta essa luta casada vai ser boa o moleque é bom, isso e aquilo. Aí quando o cara foi ver, porra, é. o moleque é faixa azul, cara. Vai, pegar, vai lutar com faixa preta. Aí o Mangueira... Confia. Cara, bota o moleque pra lutar. Aí não, aí não botou. Aí o Mangueira veio falar comigo. Ele falou, pô, eu ainda era menor de idade. Ele falou, não, bota o moleque pra lutar. Bota ele pra lutar no juvenil, na, na, no torneio e uhum. tudo. Eu, tipo, moleque ainda, né? Aquela, aquela poderosidade de né, de, de um moleque, testou, geral falou, ah, é, a Mangueira, os caras falaram isso mesmo? Então, tá bom, fala pra ele que eu vou lutar o juvenil, o adulto e ainda faço Puta a luta casada. pode pare... que aí que eu vou... <risos> aí eu comecei a catucar também, mas foi, porra, mas não era, não, era de, não era de poderosidade, mas era tipo de confiança Pô, do, que eu, do que eu tava... porra, e, e, querer, aí, e a tua porra, chance ali, né? Tipo, e foi, foi, tipo, ganhei o peso, ganhei a categoria né, do juvenil e ganhei o peso e absor... o absoluto. Caraca,
0: sinistra. sinistro,
1: é foda. Peso... Né? Ganhou o também, né? Aí, aí os caras falaram, porra, moleque. Aí já ficou aquela coisa, porra, é, moleque. Aí, aí já muda, né? <risos> Aí depois, aí depois não tinha mais luta casada, né? Aí começou pô, porno, esse moleque aí não. <risos> é, é. E aí, o que é
0: uma coisa que vai rolar muito com o Mika, né? É, de, de, dessa parada de luta casada e tal. Porque agora eu acho que... E aquela parada... Os caras, os caras falam muito da grana na IBJJF, que não tem grana, tipo... Mas tem o seu, o seu valor de honra, né? De... de... Do, 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 ah, do, 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 do O do, do, do prestígio, né? Exatamente. É, ser campeão mundial da IBJJF eu acho que tem muito mais peso do que ser campeão de um evento de luta casada, por exemplo, né? Porque, porra, é, 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 outro, é outra
1: parada, né? O cara tem que ter, né? Sim. Mas aí que eu tava falando, aquele negócio do lance do Mika. Hoje em dia, como o profissional envolve um certo dinheiro, jamais, ele não vai ter tanto problema de não conseguir... Hum. Uma luta, eu acho. É, é verdade, ele vai pegar uns caras de nome e tal, e vai. É. é. De nome. E tipo, pô, o cara, que, o cara que já tá assim, né? Vamos dizer, que nem eu. Tipo, pô, tô velho, né? No, no alto nível, mas tipo, ainda tô aí. Ah, vai lutar com o moleque. Eu falei, pô, luta, vai pegar essa pica e vamos. É, foda-se, é a grande... Vai... Grana... Exato. Entendeu? Aí o cara já... A negociação já vira outra, entendeu?
0: Exatamente, exatamente.
1: É, e aí, tipo, na BJJF, não. Tu tem que entrar lá, fazer o torneio, botar a cara com quem, tiver, com quem tiver escrito. Sim. Aí a luta casada já não. A luta casada, tu já, já tem uma negociação. Sim, sim. Aí fica naquela coisa. Tem uns que vão querer, tem uns que não vão, tem uns que vão querer se testar, tem uns que vão querer só o dinheiro, então acho que eu vou falar que eu vou falar. Nem por dinheiro nenhum eu quero empregar. <risos> Puta que pariu, não rola, né?
0: Escuta, eu vi uma. Você, tava... Você teve no Rio treinando com a Arona lá. Como é que foi, cara?
1: Caraca, mano. Esse treino rendeu também, mas que, porra, acho que ninguém viu o Tigre, né? O Tigre tava... fica lá escondido. Ele esconde, e tá né? acho que
0: no caso dele, menos é mais, né? A galera fica obcecada com o cara, né?
1: Exatamente. O Tig brasileiro fica lá na, na selva, lá de Itacoatiara se joga lá e não sai de lá, irmão. Pô, ficar doido com o cara. É foda. E ele mesmo, ele, ele faz, ele, tipo, ele fala, não, eu, se eu voltar, botei alguma coisa, ter entrevista, alguma coisa, eu quero fazer porque eu tô fazendo alguma coisa. Não pelo nome que eu tive. Entendi. Eu acho maneiro também. É maneiro respeito. pra caralho,
0: né, cara? O bicho. É. A gente, a gente não, não sabe entender a vontade dos outros, né? Tipo, cê, 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 a gente sempre pensa, ah, o Khabib, o George St. Pierre, o Ricardo Arona, eu acho que são os três, tipo, se perguntarem pra mim assim, quem que você acha que parou de repente cedo e no auge e todo mundo quer ver voltar, se eu tiver que botar um top 3, são os três primeiros que vem na minha cabeça. E, uhum. e a gente não entende, né, cara? Tipo, e o cara tá em paz, o cara tá bem, tipo, tá feliz,
1: não né? é? Ele teve, tipo assim, ele teve, ele teve os momentos dele já até ele tá bem, eu acho. Porque ele teve problema com o joelho, ficou ali batendo cabeça um tempo, né? Tipo, isso, isso daí é o que às vezes desanima. Uhum. E eu até passei com por ele, porque eu tive problema na época que eu fiz a operação no joelho, passei por. Duas, duas cirurgias, depois tive mais uma cirurgia, e aí, tem mais uma chegando. Aí, olha quem chegou.
2: Olha que horror, teste de som agora, né? Rose, depois que eu pensei é nisso. Olá. Que vergonha. É. Tudo bem?
1: E aí, hoje tudo, tudo bem? Tudo ótimo? Ih, Desculpa, carinho. É tá tá os vizinhos tá travado lá. Tá indo ou não? Como é que tá aí? Não, pra mim
0: não. É, não, pra mim travou, tudo. mas tá beleza. A gente tá gravando, tá, tá tudo certo.
2: Tá me ouvindo perfeitamente, como sempre, Rafa?
0: Perfeitamente, Rose, perfeitamente. Aliás, ainda bem que você entrou, porque a gente tava aqui sem falar nada, a gente não tem assunto, a gente nem, nem conversou direito. Tá brincadeira? <risos> não, eu tava te esperando, estamos gravando já, mas a gente tá tava bom. aqui assim, tipo, tá frio, né? Ele, pra... é, mas deu uma
1: esquentadinha, foi, é, eu ver. Você não tava falando, mas acontece. Aí tem que ter uma mulher pra falar assim, não, vamos fazer acontecer agora. É isso
0: é Vamos é. mudar de
2: assunto aqui. Né? Olha vamos mudar de assunto. Ela não
1: sabe nem o assunto, mas ela, vamos mudar de assunto.
2: <risos> eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer essa besteira de novo, não. Faz aí, continua o que você tá fazendo, que eu vou só observar por um momento antes de eu entrar. Vai, continua. Finge não, não, não a gente aqui. tava Contin... falando
0: exatamente disso, do que, que a gente vai falar quando a Rosa entrar.
2: <risos> então eu já vi que virou uma for... já tem um time formado aí, eu tô entrando de gato no navio, né? <risos> Tu ah, é engraçadinho, tu cresce, né? Tu tá pensando que tá podendo crescer. Eu tô Você vendo viu, essa né, atitude aí. tô esperando
0: me xingar. Se eu não ganhar um xingo pro podcast, eu não fico feliz. Eu, eu, eu
2: não sei porque eu vim pra cá pra ser bullying, ainda mais na frente de um, de um, de um guest hoje. Quem vai pensar <risos> que a gente é? Um bando de aqui, cara. Olha aí. Não, a gente, tava, a gente
0: tava falando que ele tava no Rio, ele deu uma treinada com a Arona e que como a gente, a gente fica naquela. Naquela angústia, né? De tipo, o cara parou no, no auge dele lá e a gente não sabe aceitar isso, né? Que o cara parou e não quer mais lutar e tá feliz e tá bem. E aí ele tá falando que, das lesões que o, que o Arona teve quando ele tava no auge. Que todo mundo tem. E que ele também teve. Aí ele tava falando das lesões dele agora.
1: É. Pois é. que aí foi o tempo que eu passei também. Mas eu, eu tive e fiquei batendo cabeça. Né? Enquanto eu tava ali, ainda não estava me sentindo 100%, eu continuei lutando. E que aí é onde a gente estava falando também, que às vezes tenha... tem a... Tem a coisa que às vezes falta uma certa direção. Porque o lutador, o lutador quando é casca grossa, ele é lutador, ele não está nem aí. Ele quer fazer, quer lutar, vai fazendo. E aí tem, pô... E tem o um cara que tipo, às vezes precisa ter uma certa orientação, de falar, olha só, não... Tá machucado. Não, essa luta agora não faz sentido. Sim. Não, bota isso mais pra frente. Espera um pouco.
2: Mas vem eu... cá, vamos fazer uma pergunta aqui normal. C vocês escutam? Porque eu acho que vocês não escutam também, né? Ah, lógico que não. Então é. não conhece, <risos> qual é a de essa direção se vocês não escutam nada. Pô, mas é,
1: legal, mas é legal tu ter a direção tu não escuta na hora. Mas depois à frente, aí tu pensa assim. Porra, devia ter pô... escutado. <risos> o <Carlos> falou, mas... <risos> Bom, cara, mãe, mas fala já né? meteu uma dessa. Minha mãe já meteu uma dessa. Teve, teve uma luta que eu lutei com o Gate, né? Cara, seis semanas. Não, acho que foram sete semanas antes, oito semanas antes. Eu não lembro, eu tive uma fratura que eu fraturei na, no rosto. Aí, pô falou: A fratura demora no mínimo seis semanas para tu recuperar, cara. Antes de dar o tempo de eu lutar, cara, chegava dois meses e tinha, não lembro exatamente assim as datas, mas enfim, eu o tempo que eu tive que era o tempo de recuperação era o tempo que eu levei praticamente que eu estava na cabeça que eu estava treinando e fui lutar com três semanas depois contra o Gate. Aí eu pô, tomei um corte, aí o juiz parou a luta. A luta estava indo até pô, no calor ali, eu tomei um corte, o juiz parou a luta. Minha mãe não assistiu a luta, ninguém lá em casa quis ver a luta. Uhum. Minha mãe ficou, Gesia, não luta. O que que tu tá fazendo? Minha mãe tinha ido no médico comigo, cara. O médico falou, cara, vai demorar no mínimo seis semanas para recuperar depois você, tipo, tem que ter uma certa paciência para voltar aos treinos. Aí eu falei, tá. E aí quando mais ou menos deu o tempo que era da recuperação, da calcificação, eu já tava lutando. Caraca. Minha mãe ficou desesperada, né? Aí quando eu liguei para casa, Aí a minha irmã atendeu, aí eu expliquei à minha irmã, eu estava tomando ponto ainda, minha mãe gente você é tá muito doido, como é que tu consegue falar? Eu falei, ah, não, de boa. Aí minha, minha irmã, mãe, o tá está aqui. Ela, ai, ah, meu Deus, como é que foi? Aí eu falou, ah, perdeu, e o, o juiz parou. Ela, ah, graças a Deus, eu falei, ainda bem. Aí eu falei, porra, valeu, minha mãe, obrigado. Eu falei, tá, tá bem, bom, é então. Foda, isso, né? Eu, eu falo, queria dizer a mesma coisa.
2: Aqui. Eu teria dito a mesma coisa, <risos> mas não é porque ela falou graças a Deus que você perdeu a luta, ela falou graças a Deus que o juiz parou e você não se machucou mais, entendeu? É, tiver... eu... E foi exatamente
1: isso que eu... depois, quando passou, eu fiquei imaginando, imagina se a joelhada tivesse entrado onde tinha sido a fratura. É, então, exatamente. Foi... Mas Deus, Deus protege, brother. Deus protege. Ah, pois, pô, olha aqui.
2: Olha que não foi sorte, hein? Essa daí foi uma sorte que você deu grande aí, hein? Deus, Deus protege, pô. Eu
1: falo, eu sei disso. Não, mas não
2: fica também dando mais trabalho pra ele, né? Pra que essa necessidade de fazer é, isso?
1: Foda. Agora eu não preciso tanto, não. Já, 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 eu já gastei minhas fichas, entendeu? Eu tô com medo também de, <risos> tipo assim, não, fazer isso. Agora ele vai falar, ah, não, Bicho, tu já, tu já abusou, tu já gastou tuas fichas, se fode aí
2: nossa e você tem, você tem às vezes assim, você pensa nisso que pode ocorrer, você sabe que as coisas que estão no seu corpo todo lutador, eu falo sempre, tem uma longa lista de coisas que estão erradas no corpo do, 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 da, do, da testa até o dedão do pé tudo, 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 tudo. Todo, não tem ninguém com uma, uma parada na lista, duas, não, é tudo uma longa lista, e você pensa em, nesses momentos todos assim, você pensa no cérebro no que aconteceu com o cérebro, no que acontece com o cérebro você pensa nessas coisas ou uma coisa que nem passa pela sua cabeça? eu eu, já, eu tenho fases, né?
1: Eu tenho, tipo, tem fase que bate, que aí tipo, porra, isso aqui e tal. Aí quando começa a aprofundar, eu falo, larga essa porra agora, eu vou ficar maluco. <risos> aí eu quero. Aí eu, aí eu paro, eu largo. Aí passa um tempo, aí depois vai, acontece alguma coisa, eu falo, pô, tenho isso aqui, tipo. É, porque teve uma parada também que, eu, na época que eu tava no Strike Force e tudo, foi na época que começou a ter mais estudos sobre sobre adesão, né, cerebral e tudo, e aí no Summit, né, no UFC Summit que a gente ia, foi quando começou até as primeiras explicações, assim, mais orientada para os atletas, eu falei, caraca, achei super interessante. Ah, o
2: que que você aprendeu nesse Summit, o que que estava ensinando nesse Summit sobre isso?
1: ficava falando, né, o, o tipo, que a lesão vai, ela vai acumulando, se você tem uma lesão é difícil dela recuperar, é, você não volta a lesão, a maioria das vezes, que a lesão ela não, não, não recupera totalmente. Né? Você passa, mas como se o seu cérebro ele só cicatrizasse aquilo ali, mas não volta. É tipo, tipo ligamento, ele não regenera. Né? Então, isso aí foi uma parte que já me tocou muito. E eu falei, pô, eu comecei treinando muito cedo. Né? Eu comecei na época, treinava ainda na época de Vale Tudo, que era a mão seca, cabeçada, cotovelada, era... É, então, quando tu para e olha assim, tu pensa, eu falo, caraca, mano.
0: Quantas é tipo...
1: concussões dessa eu tenho no bolso e nem sei, né? É, quantas quanto,
2: vezes já não passou e tu já, tipo... Tá depois aqui... que você depois, depois que você recebeu aquela educação, você mudou a maneira de treinar alguma coisa ou você continuou treinando igual, só lembrava que aquilo existia? Ah,
1: mudei algumas coisas. É, a gente teve até uma época que a gente, na academia, na época quando a gente estava com a Black Zillians, que a gente tentou implementar. Todo mundo usar capacete. Cara, isso daí foi um... Foi, um foi, uma, tipo assim, foi uma confusão. Eu mesmo, eu mesmo <risos> falo que o, o capacete, para mim, eu falei, cara, o capacete para mim é pior com do que sem. Porque eu tomo mais porrada de capacete <risos> e sinto e to, e to, tipo assim, parece que eu tenho mais absorção e fico tomando mais porrada. não consigo, é mesmo, é verdade. Me atrapalha, me atrapalha mais. Eu não consigo enxergar direito eu falei, cara, não vou usar, aí tipo, aí eu meio que eu fui um, o rebelde da causa, porque eu era um dos caras também que a gente ali, né, eu, Jorginho Rachad, foi os que começaram, então a gente tinha mais voz na parada ali, aí eu, fui, aí eu fui meio que na rebelião já, eu falei, cara, não, isso aqui tá me atrapalhando mais do que me ajudando, não vou usar, cara, aí eu comecei, e depois aí, depois fui entendendo mais também, que nem... A diferença da luva de boxe da luva de MMA, que muita gente fala, pô, às vezes a luva de boxe, quando ela tem muito mais acolchoamento, você absorve muito mais impacto, beleza, você não se corta, mas o impacto cerebral acaba sendo maior, porque você está tomando mais golpe, né? Às vezes com a mão pelada, tipo você... Né? O Bernal é uma, um, um exemplo disso, você toma porrada de mais, mais fácil de acabar, de cortar, então tem que interromper a luta. E a versão não fica tomando tanto. Então, tiveram algumas coisas assim, que a gente foi vendo, foi, foi tentando mudar, mas tem coisa que. Tem coisa também que, até pela cultura do esporte, dependendo do lugar, da cultura que vem, é difícil mudar. E eu sei que a Rússia está aí com várias. Né, Tipo,
2: não, daí... é uma parada que eu gosto muito. E, na verdade, você foi muito inteligente de ter feito isso, porque o capacete, ele dá uma falsa... A pessoa acredita que ela está sendo mais protegida e também o cara que tá batendo bate mais porque acha, ah, o cara tá de capacete, vamos nessa. É. Então, é verdade, a razão que você não se sentia bem por isso é porque você realmente absorve mais. Então, você sentiu exatamente o que estava acontecendo. Então, você é. foi certíssimo, foi mais esperto da turma aí. É. aí né? A galera nunca eu...
0: lembra que o capacete e a luva... É, é, é mais para proteger o cara que tá batendo e para não te cortar, para não te tirar da luta, uhum. né? Não, não é uma proteção contra a porrada, né? Tipo, é só não te corta. É,
2: não, ele não tá, ele tá... O cara que tá batendo, ele tá protegendo ele como? Exatamente. Só pra não, a mim, É para Porque o que, o que acontece? Meu pai saiu do UFC quando eles tiraram a luva. Por quê? Porque você, sem a luva... Oh, I'm sorry, quando eles colocaram, colocaram a, luva, a luva... Por quê? Porque com a luva você vai provavelmente não quebrar a mão então você vai, a pancada é direta mas mudou, né, Gizias, assim, o tipo de treino antigamente não era tão focado na cabeça como é hoje em dia, né teve hum. essa mudança do treino, não sei se você lembra quando, antigamente eles eram mais né, mais o ground, vale tudo, essas paradas e aí depois virou, tipo, agora é direto pancada na cabeça, todas é, as lutas
1: porque, que nem a tá gente falando quando você bota a luva você bate mais, tipo né, não é todo mundo que fica ali. Antigamente, ninguém ficava batendo de mão fechada, que não batia só de escalada, que é horrível, que doía mais ficar batendo ali, quebrar a mão, do, né? com a é. mão aqui, do que assim. É. Então, o pessoal bate mais de escalada. Na época, gente batiam tudo. É. Treino. É, tanto que quando teve o combat jiu-jitsu, que eu fui lutar, que a gente estava até falando de fazer, eu falei, cara, isso aqui, para mim, isso, isso não é nada novo. Isso é o treino que a gente fazia, pra... antigamente, a taparia. Solta a é. ali e já era aquilo ali. E, e tem um impacto também, só que você protege mais porque não, não, não tem a mão seca.
2: Eu não, go eu não gosto do, da... da, da uma, como é que... Escalada, Escalada. eu não gosto. Aqui é Palm Strikes. Eu não gosto do Palm Strikes. Porque é, você pode quebrar o nariz de alguém, que é quebrar o osso em volta do olho. Não tem necessidade. A intenção, eu acho, que é a correta, é do atleta saber de onde os socos estão vindo, o atleta do jiu-jitsu, porque é, é parte do jiu-jitsu completo, eu acho. Com uhum. os tapas, com os tapas. Não pode ser, não tem tapa nenhum, tem que ter, você vai se defender de um soco. Mas eu não gosto da escalada, não, porque a intenção é machucar o cara. Eu não quero machucar, eu só quero que ele saiba de onde está vindo o soco. Mas tem Neo que bate com tapa que, meu Deus do céu, mata o cara vem que vem que vem mesmo tem uns tapas aí que são pior do que soco no EBI não? vale
0: bater com isso aqui, não? ou é só tapão? O... não, o EBI que... não
2: vale nada disso é, é no... o combat jiu-jitsu ah, o EBI combate
0: não, de jiu -jitsu. não, perdão, o combat jiu-jitsu isso
1: é, na verdade você tem que estar com a mão aberta você não pode intencion intencionalmente vir com assim, Entendi. mas dá tá no mesmo, os caras dão um jeitinho, né?
2: Eu queria que ele falou, dá no mesmo. Ele acabou de falar, dá no mesmo.
1: Não vou aqui ficar aqui, vou ficar fazendo. Tipo, quando tu vai dar. Você vai dar assim, você vai dar assim. A única diferença é que em pé você, você consegue bater assim, mas no chão, quando tu começa a dar, tu vai ficar mirando, você vai bater na ponta do dedo. Você peraí, 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 deixa eu olhar aqui. É verdade. E falar nisso, agora, né? Teve o. Teve o primeiro nocaute é. no, no, no eu... Copa de Didis. Teve o primeiro nocaute eu... sério? Foi nocaute, nocaute mesmo, cara. Eu falei, caraca, foi interessante, assim, porque eu não, eu não vi acontecendo, ou vi o TKO acontecendo, eu até entendi, assim, né? Fazendo ali, mas a, o, ele eu acho que foi um ou dois, e o cara, tipo, meio que apagou mesmo. Caraca, cara. É.
2: Que loucura! É o que, eu tô, é o que ele tá falando. É o que, tipo assim: é o bate-staca, só que a mão tá aberta O cara só bateu, o casal, de...
1: boteu, cara acerta ali de qualquer Tem jeito. Tem que né? dá
2: tapa, quer é. é, é. Mas
1: morre. eu acho também acontece muitas vezes do cara, tipo, que nem o cara tava fazendo guarda. O cara às vezes relaxa, tipo, tá muito acostumado a fazer só chão. Ou, ou, o negócio, do, o legal do Combat Jitsu é isso, até pra quem quer lutar em MMA, cara. É uma tá. transição porque antigamente tu conhece, digo, pô. Tu ia, anos atrás, o cara que era campeão de jiu-jitsu, automaticamente ele ia pro MMA, ele ia ser top. Ele ia estar tá na cabeça dos caras. Hoje em dia, cara, tu pega os caras... Pode pegar aí 99,999% Se o cara não tem noção, ele vai passar top. vergonha. É, irmão, vai, vai comer um capim. Entendeu? Vai <risos> é pra caralho. É pra caralho. É, até, vai, vai ter que comer uma fazenda
2: inteira aí. É. E, na, é na verdade, por quê? E, na verdade, eu acho que eles estão tão acostumados a acreditar e crer as competições também do jiu-jitsu são feitas que são feitas de uma maneira que você acredita que tapa não faz parte, que soco não faz parte do jiu-jitsu. Uhum. E, na verdade, é uma parte essencial do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, para ser a forma mais completa de defesa pessoal, tem que saber defender contra soco, gente. E uhum. ninguém aprende isso, olha a loucura. É,
0: porque quando Bom, você fala defesa pessoal, você automaticamente está tentando simular numa academia uma coisa que poderia acontecer na rua, né? Tipo, na rua, exatamente. o cara não vai vir e cara... pular na sua perna para tentar te dar um leg lock. Ele vai chutar a tua cabeça, se ele, ele puder, né?
2: Nem que ele não saiba nada, ele vai vir querer te dar um soco.
0: Exatamente, oh. exatamente.
2: Primeira aula lá, right there. Primeiro é. dia de aula. Eu lembro de um vídeo do...
0: Do, do mestre... Do mestre helso era seminário... Como como se defender da paulada? E aí a foto do seminário era ele com um pedaço de pau, ameaçando de dar num cara assim. <risos> muito bom. Cara, mas é, você olha e você dá risada, você fala assim, caralho, eu não acredito. Mas é. Cara, é muito bom. Porque, tipo, é uma situação é completa. Bom. Cara, eu falo, eu falo isso. Assim, se eu fosse lutador. E eu perdesse uma luta, eu ia catar uma cadeira e tentar bater no cara depois com a cadeira. Tipo, atitude esportiva zero pra mim. Não, não dá. E aí você pensa numa briga, bicho, o cara pega o que tiver ali pra tentar bater no outro, entendeu? É muito bom.
2: Ainda bem que não tem maluco que nem você lutando não não eu,
0: eu já falei, se eu lutasse, eu ia durar uma semana. Eu ia durar a minha
1: primeira luta e nunca mais. Você vai. Mais que nada, tu vai pegando ali, vai tendo domínio emocional, né? Com o tempo. Não, eu sou estilo, estilo babalu, estilo babalu.
0: Você... <risos> o cara quer me bater, vai vir cumprimentar depois da luta, vai te fuder, rapaz. <risos> o babalu era assim. Cumprimentar o caralho, não vou cumprimentar ele ninguém, lembra...
1: não. <risos> apagou, porque ele fez uma que ele apagou o cara. Ele segurou, segurou o cara batendo e segurou mais um. um
2: e ele me ele
0: contou o que foi, você lembra da treta?
1: Eu,
2: eu lembro, eu lembro, o ele o falou que o cara tinha falado mal dele ca... não, não, o cara coisa. na
0: pesagem olhou pra ele e fez assim I'm gonna hurt you tomorrow, motherfucker e ele não sabia inglês, e aí ele separou o motherfucker, ele foi traduzir ele falou, do que que esse cara me chamou? ah, eu vou matar esse cara ele traduziu assim, ao pé da letra o motherfucker, e falou assim não, 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 não não, não, não. <risos> aí, é, aí ele disse que a hora que ele apagou o cara ele falou assim, quem come a mãe de quem agora aí alguma coisa assim, Tipo, foi um negócio foi feio ele, ele levou pro pessoal sem saber inglês, ficou maluco, cara, ficou maluco
2: é, tá vendo? foda quem, quem fala o que quer, acontece o que não é, quer
1: esqueço, fodeu. tem que saber, tem que saber aguentar é. só pra falar pro
2: cara que não fala inglês direito um negócio desse, só é. fala o um nome de mother e outro palavrão, é, não, esquece, já era. Não. Esquece, esquece beleza, cara <risos> e Jesus, você mora onde? na Flórida, né? na Flórida, Deerfield Beach
1: aqui a gente chama que é Deerfield de Janeiro, né? Que, que tem de brasileiro aqui, <risos> e o, o lugar aqui tipo, é, tipo, é bem bonito também, Derfield a de Praia, que é maneira e tudo, então tem bastante brasileiro aqui, a gente fica chamando, fala que é Derfield de Janeiro.
2: Derfield de Janeiro. <risos> é, mano. Todo mundo tá se mudando pra Flórida agora, tá maior loucura, maior fluxo, Mas... todo mundo quer se mudar pra Flórida. Já, já, já era assim, né, porque já tinha muita gente aqui,
1: desde 2000, começo de 2000, já tinha muita gente, desde a América é. Top Team, depois foi vendo muito, muito lutador, foi crescendo... E aí, aqui, porque o clima é parecido com o Brasil, entendeu? Então, pra, pra galera que vem do Brasil, acaba sendo mais fácil a adaptação. E agora, com o negócio do Covid, cara, o nosso bom, governador né? foi um anjo, né? Que ele abriu aqui, deixou a coisa fluir de uma forma que eu falei, caraca, esse cara é do... o que assim Tem de doido também, porque ele bateu de frente com todo o resto do país, mas eu achei interessante a, a postura dele. E, tipo... Ele acabou usando bom senso em muitas coisas. Que, que, na verdade, pra mim, eu achei cara que esse cara realmente mandou bem em alguns pontos, entendeu?
0: O primeiro, é, o primeiro UFC ele. que teve nos Estados Unidos no meio da pandemia foi aí na
1: Flórida, inclusive, né? Jacksonville, não foi isso? É, na verdade, o primeiro, o primeiro evento em geral que aconteceu foi o Titan FC. Depois da pandemia foi o primeiro, o primeiro evento ah, foi esportivo. foi o Titan? Foi o Titan FC. Ah, eu não sabia. De todos os esportes. Uhum. Ah, caraca, eu não, eu não sabia. não sabia. O primeiro evento público, depois da pandemia, quando voltou, foi o Taita FC. Foi até.
2: Eu gosto muito desse governador aí, gosto muito dele. Essa é uma das razão que eu gosto Poderia mudar para fora, porque esse governador aí é bom demais. Ele realmente é. Eu gosto dele. Para mim é o melhor, eu espero que ele se candidate a presidente dos Estados Unidos. É, esse
1: muito aí. Eu que da. Eu começou a botar, né? Que a pandemia e estava fazendo muita coisa porque ele queria se candidatar. Falei, Tudo bem. Querendo ou não, foda-se. Talvez está fazendo, tá fazendo certo, alguma né? coisa, né? Está tá todo tá... mundo se mudando para a Flórida? Ué,
0: é, é. Tá. Os caras sempre falam isso. Ah, tá fazendo um monte de obra, tá fazendo isso aquilo
1: porque quer se candidatar. Mas o cara estão tá fazendo obra. Mas, é, cara, se você tá usando, tá fazendo, entendeu? Exato. significa que se ele for e quiser se recandidatar, ele vai continuar fazendo. Né? Então, melhor do que não fazer nada. Exatamente. Você de, treina na América que Top
0: fazer... Team ainda ou você está só na Fight Sports? Vocês estão abrindo não.
1: um time de MMA na Fight Sports, né? Agora a gente tá, tem a Fight Sports, a minha academia tipo, é filial, né? Em Berfield Beach eu tenho a minha Fight Sports aqui. Aqui eu já tenho o meu time de MMA, ah, que, que eu legal. já. Né? Desde que aconteceu a Black Zillas, eu tinha um time amador que eu cuidava com a galera, eu continuei, eu mantive. Então aqui na academia sempre teve. E aí eu já, tipo, saí da América Top Team desde 2010, eu acho ah, 2010, 2011. Hum. Porque quando eu saí, a gente abriu a Black Zillas, aí criou a Black Ah, é Zilias, verdade, depois...
0: você tava na Black Zillas, não na American Top Team, tá certo, tá
1: certo. Depois que, que aí vem pra cá, aí depois, quando acabou a Black Zillas, eu resolvi fazer a minha. Eu falei, não, a a, banda tá bom. A, agora a base da Black Zillas tô...
0: lá virou a Sanford, não era isso? Ou eu tô enganado?
1: É. É a, maior, a maior parte da galera foi pra Sanford. Tá, tá, tá.
2: Massa. Legal. Rose? Jesus, eu queria fazer umas perguntas pra você. Vamos Olá, agora, vai, se agora. prepara. Agora, eu e, ó, já saber... vou pedir desculpa adiantada, eu não
0: tenho, na... eu não tenho participação nenhuma nas perguntas, tá? Eu só queria deixar claro. Eu já, eu já passei, eu já passei alguns perrengues aqui. Você vai gravar com o Paulão não. Filho? Faz uma pergunta para ele para mim. Eu falei: "Faço, o Paulão Filho, cara. Você quer um cara mais casca grossa que o Paulo? O Paulão Filho provavelmente foi o primeiro cara que falaram, "Porra, esse cara é um casca grossa." Aí eu falei, claro que eu faço, Rose. Aí ela me manda, assim, é, Paulão, qual é a música que você canta no chuveiro? E aí, eu, aí ele olha pra mim, tipo, incrédulo, né? Tipo, eu não ele acredito. Ele hein? fez assim, ele,
2: pergunta ele, você, ele, olhou pra, ele
0: olhou pra câmera, assim, que eu sentia a vibração aqui em Nova York. Ele, fez, ele olhou pra câmera, tipo, eu não acredito que você me fez essa pergunta. E aí ele fez assim, ele baixou a cabeça e fez assim, ó. <risos> Mas, ah, mas é então Jamiro Quai se você tá perguntando, porque ele falou <risos> puta que pariu
1: é foda ele falou, ele falou oh, eu gosto muito de Jamiro Quai é. Aí, mas isso daí é um bom sinal de respeito hein, Rose ele tá com mais medo de você do que do Paulo puta porque que pariu fez... né? Muito mais medo da
0: Rosa do que do Paulão.
2: Aí, ah, é. os dois têm mais medo de mim do que qualquer um do Caralho, outro. Caralho, é
0: foda, é foda.
2: Deixa rolar.
0: Então vai.
2: Ah, e você fez a pergunta, né, se fosse tango, mas ele sabe, o Paulo sabe que de mim ele pode esperar qualquer coisa. Sim,
0: pois é. Não se preocupe, Gesígio. Eu não sei eu não se, se o olhar foi, eu não acredito que você me fez essa
2: pergunta ou se eu não acredito que você deixou ela fazer essa pergunta. você não canta no chuveiro? O que, que você canta no chuveiro? Eu canto algum rap lá, o que tiver
1: no momento que vem na cabeça. Mas né? geralmente é rap
2: mesmo. <risos> Qual rap que
1: você <risos> E agora vai te fazer cantar, cara. Agora começou. Vamos, vamos lá, já, já começou. Ultimamente estou ouvindo muito Major RD. Uh -huh. que é um rap lá nacional. Lá da minha área também, o moleque tá estourando agora. Ah, um... Como é que ele
2: em... Canta pra gente aí, porque a gente não pode botar pra tocar, porque senão vai tirar o canal. Aí como é que..
1: Eu... <risos> Ah, agora, porra, agora deu branco olha lá. Iiii, <risos> <burra. Era> assim. <risos> <risos> Muita porrada. Desculpa
2: dessa, ah, <risos> ah, é aí Caraca, porra. Tá bom, vou perdoar, vou perdoar, porque realmente a gente tem De que, que entender. Vou... Já. Deixa pra lá. Quando você lembrar, você que ter volta aí. De Mas claro. olha só, o que eu tava pra você? O que, que você acha que você teria. tem alguma coisa que você fala assim, nessa idade eu já queria ter feito isso que você não fez ainda? Ou tipo agora na minha vida, nesse momento? Uma coisa que você não fez ainda? E gostaria de ter feito, óbvio. Não, na... eu... tem ido para a Austrália. Para a Austrália.
1: Cara, que eu já tive duas vezes com o um pé para ir lá, eu tive um... eu tava do lado ainda, mas ainda não fui, cara. E é uma parada, é o um, é um, é um único lugar assim que eu tenho que eu, eu tem ir na Austrália, tenho vontade de conhecer, ainda não conheci. Caraca, é...
2: Austrália é demais. Eu, tô, eu só escuto coisa boa, eu não fui na Austrália não, mas eu só escuto coisa maravilhosa. tem uma tia que mora lá e eu só escuto coisa maravilhosa de lá. Realmente, é, Austrália...
1: É, é, eu é, eu é... sou apaixonado pelo Brasil, adoro, adoro, adoro o nosso país ali. Aí já estou aqui há muito tempo. E eu lembro que isso aconteceu, a, a, a curiosidade da Austrália vem desde novo porque eu tinha uma galera que começou a fazer intercâmbio lá, é. e o pessoal mandava, mandava mensagem, tipo, época de ICQ. Aí eu, é que está... aí, eu... aí eu falava, porra, como é que tá aí e tal? Os caras, porra, isso aqui é muito bom. Imagina o Brasil, só que no primeiro mundo. Um Brasil de primeiro mundo. É. Eu falei, porra, aí sim, mas, porra, preciso conhecer esse lugar, mas ainda não fui. Eu tive duas vezes ali para ir, uma vez eu estava até com o seminário marcado e eu não pude, voltar, não pude ir porque teve um problema, eu tive que voltar.
2: É, a Califórnia também é um pouquinho alguém, alguém assim, né? No Você foi bem na Califórnia, óbvio. Né? É. Acabaram
0: de te chamar nesse ICQ aí, ó.
2: Eu não sei nem o que é isso aqui. <risos> deixa eu falar Ô, eu só porque. Ah... Eu não sei é o que é isso né? é aqui. Então
0: vai, então deixa.
2: Eu nem sei o que, que é, é, na verdade, mas fingi que tava aqui, Como ó. Ué, sorriso, é ah, tá engraçado. Entendi. Ela tava aqui nos Estados
0: Unidos já. Eles já tinham FaceTime quando a gente brincava de ICQ lá no Está Brasil. Parar. É. Não, não sei nem o que
1: é isso aqui. A gente é muito atrasado.
0: Caralho. A gente tava no ICQ, os caras já ah. faziam call de celular. ó, é. oh, e aí, beleza? beleza. Então... Com
2: certeza, com certeza. Hoje, Gesi, você mora aqui há quanto tempo nos Estados Unidos?
1: 18 anos.
2: Caraca, tem bastante tempo mesmo, hein? Bastante tempo. Chegando é. nos 20 aí, hein? E aí Exatamente. você casou Você conheceu sua esposa aqui?
1: Conheci minha esposa aqui.
2: Ótimo. Até... E aí vocês têm... Fala.
1: Não, eu tenho a história, porque a gente se conheceu aqui, mas a gente vem no mesmo bairro, do... em Campo Grande.
2: Ah, não acredito. No Rio de Janeiro?
1: No Rio de Janeiro,
2: né? Ai, é. que legal. Como é que vocês conheceram? Agora você vai ter que contar.
1: Rápido. É, essa Sai história, fora. então. Então, mãe, nossas mães estudaram, na. fizeram faculdade juntas depois que a gente já era adolescente. Uhum. E tipo, ela, ela era modelo, então a mãe dela ficava falando, falava as coisas às vezes dela de modelo, e minha mãe, eu já lutava, eu ficava falando negócio de, de luta, tudo. <risos> a mãe, minha mãe é muito babona, a mãe da Geisa, a mãe da minha esposa, é mais tranquila. Tipo, ficava mais... Tipo assim, ah, aqui, levava só para as amigas. Minha mãe não, minha mãe queria falar com a universidade toda, uhum. entendeu? É, aí... E acabava que as dois ficavam ouvindo muito um do outro. E a gente tem um nome bem parecido. Meu nome é Gesias e o nome dela é Geisa. Ah, que então maravilha. ficava todo mundo. Ah. Aí, só que a gente nunca tinha se conhecido. A gente nunca se viu ali. Mas todos os nossos amigos são em comum. Né? Tipo assim, tudo. A gente viveu ali tudo. E eu só ouvi para cá cedo. Aí quando ela tava aqui, ela veio trabalhar a primeira vez. Ela tava fazendo uma temporada aqui. Teve o furacão Vilma que estava para passar, que foi um furacão que deu maior tumulto aqui e a mãe dela, pô, no Brasil ficou desesperada, né? Furacão, tipo, primeira vez acontecendo a filha aqui, e, pô. Aí ela lembrou que minha mãe, né, tinha um, tinha um filho que morava aqui, e aí ligou para falar, olha só, pô, minha filha tá lá. Se tiver alguma coisa que puder, tipo, que possa ajudar, tem um contato, tem alguém conhecido que faça esse
0: sacrifício.
1: Aí, pô, não, então, aí alguém, tinha, um amigo nosso em comum, botou no Orkut, botou lá, tipo, é, tipo, gesia Geisa, vocês estão bem aí. Aí quando tava escrito, assim, eu até achei que ele pôs errado. Eu falei, pô, será que ele escreveu o meu nome errado? <risos> tipo, aí depois eu fui ver, aí fui, fui clicar, aí apareceu, aí eu falei, ah, tá. Aí, cara. Pô, pode deixar que eu tô guarda, indo lá checar. <risos> Aí eu falei, pô, não, calma aí, deixa aqui, eu tomo conta. É, eu tomo, eu tomo? conta, não tem problema nenhum. Aí quando, quando ligou a mãe, que fez o canal, entendeu? Aí já passou, fez informação, aí já tá com o telefone e tudo, foi cara... Aí a gente só se conheceu no primeiro ano e tal, mas não rolou nada, não. Aí depois, no outro ano, que a gente foi pro Brasil de novo, a gente se encontrou lá, aí começou o, o romance. Ah, que massa. É. Né? Mó viagem,
0: né? A Rosa está no mudo. Rosa está no mudo.
2: Vocês estão morando há quanto tempo, Então Vocês estão casados? Há quanto tempo? Vocês tiveram um filhinho uma filhinha? Um filhinho?
1: Filhinho, filhinho. Tá há 15 meses agora.
2: Que diferença é. que é a vida, hein? Depois que adiciona uma criança. Cara, tudo muito fica bela... maravilhoso, tudo, tudo dá graça a tudo. É,
1: é, 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 tu, qualquer coisa que aconteça, tipo, tu chega em casa, tu vê o moleque, porra, errado. É e a gente passa a maior perrengue, às vezes, quando viaja, né, que os dois viajam bastante. Semana passada eu tava viajando. Agora ela tá viajando. Voltou hoje. Cara, passa dois dias fora, assim, nessa cidade, tu
2: fica desesperado, fala, caraca, mano, porra, o que esse moleque é tá aprontando? Doido pra voltar, doido pra ver. Tá bom demais, é uma fase boa, é uma fase boa. E hoje teve até
1: uma que eu postei no Instagram aqui, cara. Eu, fui levei, eu tava levando ele pro colégio e tava filmando pra minha mãe, pra ver o colégio, que ele adora o colégio novo dele, né? Que é pré-escola ainda. Aí, quando eu cheguei, aí a, a professora que me veio atender, veio abrir a porta e falou, pai tudo bem? Então, falei, você faz jiu-jitsu, né? Eu falei, é, faço. Ela, ah, pô, dá pra saber, por causa da orelha tudo. Falei, ah, maneiro, você também treina? Ela falou, não, mas meu marido faz. Aí ela, não, e a gente tava falando aqui, né, todas as professores se reúnem, porque acha muito engraçado. Quando o Aizen vê uma criança no chão, ele vai e senta em cima. <risos> <risos> ah, muito bom. <risos> eu tipo assim... Eu fiquei meio sem graça, meio orgulhoso. Uh -huh. sou orgulhoso, sou orgulhoso. <risos> eu fiquei meio sem graça também, tá Eu falei, pô, não estou ensinando o um moleque, é isso, né? Não é, pô, não, claro, mas, pô, 15 meses eu nem ensino a ele, luta, eu fico brincando com ele. Só que ele assiste muitas aulas. Aí ela, não, porque ele vai, ele monta. Né? Eu falei, ah, tá, ele monta. Deve ser, porque ele assiste as aulas. Ela falou, é, deve ser. Aí eu penso né? também. Montada são quatro pontos. <risos> aí, eu quase perguntei. E aí,
2: mas estabilizou os três segundos? Finalizou depois da montada? Entendeu? Professora, <risos> me ajuda aqui, por favor. Pelo menos ele fique três, quatro segundos. Depois você pode tirar ele. Faz a conta. <risos> depois, três,
1: tá,
2: beleza. Fez o um ponto,
1: pontuou. Beleza. Não precisa finalizar ainda não, criança, né? Tipo, tá bom, só, só os pontinhos tá bom nessa fase. Você vai querer
2: que ele lute, que ele treine, óbvio. Você vai querer que ele lute também?
1: Lutar, não. Lutar vai ser muito dele mesmo, assim. Treinar vai treinar, não tem como. Ele já treina, ele já... Tipo assim, até já treina, né? Tá brincando, tudo, mas acho que é... Isso deve ser uma palavra que até conversando com o Wagner Rocha, que a gente sempre falava, assim, e ele já tem uns filhos dele que já, hoje em dia eles já estão são... aí despontando um pentinho, tudo. Né? Mas é o que a gente fala, é, é um life skill, é uma habilidade de vida. Não é uma, para mim, para ele, assim, para a galera que acho que vive isso, não é uma opção de. Não, é um. Tipo, é que nem você tem que ir para a escola aprender a ler, para gente é isso aí. Não, você vai aprender a lutar, a se defender, você vai aprender a saber isso aqui. O que você vai fazer com isso é contigo. então Agora. Como, como habilidade de vida ali, vai ser uma ferramenta que ele vai ter que ter, isso daí não... como é que... a ah, opção dele, mas não, não, tem, opção, não tem opção, entendeu? Não. depois, <risos> da hora que ele souber ele, ele escolhe se ele vai usar ou não, né? é, tipo então, assim e eu agradeço muito, porque eu comecei no judô com quatro anos, meus pais me puseram no judô muito cedo e cara... Tipo, quando eu fui ter noção de vida, ter a cabeça, a consciência do que eram as coisas, como acontecia, minha mãe um dia ela falou para mim: minha mãe estava na faculdade, ela falou, Jesus, tu já viu que tu consegue relacionar todo assunto com a luta? Aí eu, tipo, eu era adolescente, eu nunca tinha, nunca tinha prestado atenção nisso, né? Porque ela estava fazendo faculdade de direito, toda empolgada, ela vinha com os assuntos de filosofia e tudo. Aí eu falava, ah, tá, não, pô, é que nem na luta, isso, 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 isso. Aí falava e ela. Ah, é, é verdade. Uhum. Aí eu falei, cara, que depois, com Deus, uhum. se instala eu nunca, eu, eu mesmo nunca tinha prestado atenção Mas porque como eu comecei lutando muito cedo, competi muito cedo, passou a ser a minha, uh, tipo, minha, meu padrão, passou a ser minha diretriz ali. Isso é não, é daqui as coisas funcionam assim. Daqui eu tenho essa, essa visão. Eu consigo superar isso dessa forma. Aí ficou muito mais fácil para mim levar a vida. Até as dificuldades do dia a dia quando você já, você compete, luta, fica muito mais fácil. Cara. Sim, sim. É, é, o Renzo
2: sempre fala, ele tem um quote, né, que ele fala que no num, tá, tatame numa academia de jiu tem mais filosofia do que qualquer faculdade ah, de qualquer tá... que Harvard. E ah, é aham. verdade, é verdade. verdade. Os assuntos é. de jiu podem ser usados de várias maneiras. Verdade. É verdade. É de vida, cara. É de vida. É vida. Tá falando hoje porque o, o aluno meu estava reclamando
1: que ele estava faltando, Tipo assim, ele tava treinando, tava faltando algum, alguns segundos pra acabar, só que ele não sabia, porque eu tava controlando o relógio. Aí ele morrendo assim, aí eu, eu tava vendo, ele vai voltar ou não vai? Ele vai ficar dando aquela enrolada, porque tinha sido finalizado, sabe? Aí ficou assim, aí eu fiquei vendo assim, aí ele foi e voltou. Aí faltava, tipo, sete segundos pra acabar. Eu falei, caraca, maneiro, boa. É. Aí foi, acabou o eu falei, ó, parabéns, cara porque eu vi que tu tava cansado, eu vi que tu já tava mal, mas, assim, faltavam sete segundos pra acabar a luta em si. Se você, você não voltasse, você ia estar desperdiçando às vezes um segundo. Você, me, mentalmente, você quebrar essa barreira, você vencer essa barreira, te faz campeão. É né? Apesar dele não ter vencido no treino, mas ele venceu a si mesmo, ele venceu ali e falou, pô, isso daí é coisa pra vida. Não, é, né? não vai funcionar só ali... É que nem o cara, tipo, pô, eu sou muito forte no braço. Tá. Mas você é forte. Você não fica. Teu corpo não entende que você é forte só no braço. Teu corpo entende que você é uma pessoa forte. Você vai sobreviver essa né, a dificuldade porque você é forte. Aí quando eu começou a botar isso pra ele, ele ficou assim, é verdade. Hein? Aí ele, pô, que bom que, que bom que ele fez aquilo ali, que foi até
2: exemplo pros outros também, entendeu? É. Uhum. Não, muito legal, muito legal isso. Dizia, eu sei que tá na hora de você ir.
1: Adorei bater um
0: papo aqui. Caraca, rápido. Hein? Caralho, é verdade, né? Tá, tipo, é verdade. Agora que eu lembrei da mensagem, né? Ele falou, pô, tô livre de tal a tal, né? É, pode crer. Exato Caramba.
2: E olha como é que eu tô vendo. É. Como é que eu sou, Não, Eu tô marcando.
0: Mais... Eu vou marcar com o Ciborgue uma, uma resenha pra gente fazer da Fight Sports com o Mika, com o Vitor, com você, com o Ciborgue. Vamos, vamos trazer a galera toda. Vamos, e vamos fazer aí, uma aí, bagunça. Aí. Eu convido a Rose a gente... também. O Rose está convidado para a resenha. Ah, é,
2: que... Tá, não tô com essa parada, não, Rafa. Você é mentiroso, Rafa. Desculpa, você está interrompendo o um Gizinho. Fala, Gizinho, desculpa. Você é mó educado, ele, de vez em quando. Não, eu estou com mais meia hora aí para a gente, se quiser dar uma estendida. Ah, então, tá, então eu tinha aí mais para é... fazer, porque eu tinha uma lista, né? Então eu estava pensando, caraca, eu vou ter que um e dois. Ah, calma aí. Pergunta, eu, eu, eu já estou eu tenho que fazer. Aí o Rafa já entrou marcando outra parada. Então, tipo assim, das suas lutas que você já fez, você teve alguma que você falou: caraca, esse foi o cara mais duro que eu já lutei? Tipo assim, esse aí foi de coração mesmo.
1: Cara, um, um cara que eu lembro assim foi o Ryan Schultz, que, Ai, que, era, do, que era do Team Quest, lá do Dan Anderson, do Matt Lindland foi uma luta que eu empatei, essa luta foi... Tipo assim Meio que foi um divisor, porque ele era muito duro do wrestling. Ele não despontou tanto no MMA, mas naquela época ele era o, o maior prospecto ali da, 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 da área, né, da galera.
2: É, e eu estava era
1: eu lembro. o comecinho. E a gente fez um lutão, assim, que foi empate. E empate, assim, na verdade eu achei que eu ganhei, mas estava na terra dele. Acabou que eu acho que deu uma favorecida, mas, enfim, foi um... Foi um... <risos> muito duro, assim. Mas foi uma luta muito boa. E eu fui... Pô... Foi uma luta que eu sabia que ele era duro e eu vi que ele era duro, mas eu também consegui superar isso. Entendeu? Então, para mim, foi assim... Foi um, uma, independente de resultado para mim foi uma vitória Legal. porque foi um cara que realmente já a chave lá dentro eu falei cara o bicho é duro mesmo é duro mesmo <risos> mas aí, eu falei, Calma aí mas eu também sou porque era, era essa essa foi a minha cabeça antes entendeu eu falei não esse aqui tem que vir com tipo com tudo tem que Exatamente. vir incorporar tudo brother aí foi
2: tem alguma que você faria de novo alguma luta que você fala cara eu faria essa luta de novo ou
1: o... não Ok, o Shinya Oc, que é o cara que eu... A cara, primeira
2: ou a segunda? Você lutou faltou, com ele duas vezes?
1: Faltou a trilogia, né? Falta mais uma, <risos> porque eu... Tipo assim, pra mim, pra mim tá um a um, porque ele fala que, ele, que, a, que a segunda foi no Contest, que ele, ele arregou ali, que ele deu uma cotovelada, hum. e aí ele falou que pegou na nuca, mas não foi e, e ficou nessa. Mas, enfim, aí eu falei, pô, eu queria muito essa...
2: Na época, então, ele não disse que ele, um mas ele não teve uma concussão desse, desse, dessa parada ou não? Não. Tem nada primeiro.
0: Tenho certeza. Fala assim, não eu lembro. Sei.
1: Acho que eu também eu... tive, eu não lembro. Não, eu... dessa luta eu não tive porque ele não... porque ele não bate. <risos> Entendeu?
2: <risos> Ali... Então essa você faria de novo, a primeira ou a segunda que você falou? Você faria a segunda de novo, a primeira, com ele? A primeira? Eu faria trilogia, não, né? Né? a trilogia. Ah, a trilogia, então, outra nova. faria uma outra nova. É uma Pô, ele nova. não quer nem voltar uma atrás, não, é uma nova agora. Não, é lógico, uma nova, porque né? a
0: primeira, ele, ele, o Jesus venceu, mas deu no contest. Mas, tipo, no contest no Mimimi, então, né?
2: você faria com ele? E no Grappling, você faria com ele ou só a MMA? Faria também. Qualquer parada.
1: Qualquer parada, já botei... Já vamos aqui mandar lá pro UFC FC agora.
2: Não, calma aí, cara. Calma aí que eu vou anotar aqui na minha listinha aqui, que eu tô fazendo uma listinha de umas lutas bem maneiras. Vou anotar na minha lista aqui. Jesus e Schenner. Pô, você tá de brincadeira. Essa é uma luta boa. Eu gostaria de ver. Trilogia ainda por cima? É, não. Ainda não? Trilogia é legal. Eu gosto de trilogia. Bom aí você, nessa cidade que você conheceu lá no, em Campo Grande, aí vocês vieram pra cá, porque eu queria só saber um pouquinho mais também, aí vocês se mudaram e ficaram juntos então, desde o torneio que apareceu, que salvou tudo pra você, que aí você conheceu ela, e aí agora vocês estão juntos até hoje, e tem quanto tempo isso?
1: Tem 17 anos.
2: Caraca, Caraca então o tempo inteiro que você tá aqui nos Estados Unidos, por much. Qu quase, do, dois anos,
1: 17? não. É, acho que eu sou aí mesmo, 16.
2: Caraca, é. que legal!
1: Foi uns três legal. anos depois. 2003.
2: Legal. O Wagner veio aqui no show, ele falou quando ele competiu no combate de hit. Então você ia competir no combate de hit, mas acabou não competindo lá, né? Ah. O que aconteceu? Você se machucou alguma coisa, não foi?
1: Não, foi meu filho, cara. Meu ah. filho eu tinha, ele tinha voltado, a gente estava no Brasil, tava treinando lá, e quando a gente voltou, ele... Tipo, ele... Não sei se foi uma virose só que ele pegou, mas ele ficou mal. Aí no dia que eu ia viajar, ele acordou com o nariz todo sangrando a parada, eu falei às ah, vezes eu desesperei mano. Eu falei, aí eu mandei, pro, eu mandei pro Ed, eu falei, cara, tava tudo certo passagem comprada, eu falei, ó Ed, aí eu fui mandar uma foto pra ele assim, eu falei, ó, não tem como eu fazer essa aí ele, não, tipo ainda mais com o filho, né, não tudo fazer, assim, não, né cara? ele Exatamente. é pai também, o Ed é maravilhoso, ele, meu filho entende ele foi, ah, não, de boa deixa pra próxima é, foi o que aconteceu. É, a gente está como...
2: querendo fazer um trial lá no Brasil. Acho que vai ser um sucesso isso aí no Brasil, não vai, não?
1: Cara, eu já, eu já tinha falado com ele isso já. Falei com o Victor. Falei, cara, vamos botar isso. Não, não só lá, porque tem muito espaço, né? Tem muitos outros lugares que tem abertura. É... Na América Central, eu tinha um lugar aqui que eu pô, que a gente teve um, teve um evento que eu fui. Eu falei, cara, tem mercado aqui para fazer isso. O outro lugar que eu acho que ia ser bom que é lá do outro lado, que é no Cazaquistão, que lá também tem um pessoal que é casca grossa Caraca, lá, e eu os acho que é... lá. Os caras lá são casca
0: grossa mesmo, puta que pariu. Você lutou é. no, no Bahrein, por ali, né?
1: Como é que foi lá? O... Eu fiquei no Cazaquistão, quando eu fui, eu fiquei lá fazendo... Eu fiquei de coach, né? Uhum. Fiquei, fiquei treinador quase dois meses. Que, que aí teve um Taita FC que foi lá. Aí eu, os caras iam lutar e eu acabei fazendo essa ponte. Fiquei lá. O Lex Mejo fez a ponte pra mim. Você lutou o Brave também, né? O Brave acabou? É, cara, não acabou, eles continuam. Mas eu tava até falando isso com, com o pessoal de lá. Deu uma diminuída. Na verdade, vai ter um Brave agora no Brasil. Ah, é? Se eu não me engano, em julho ou agosto. Hum. É, mas é, tá bem... Tipo assim, não sei o que, que aconteceu. Ele perdeu um pouco aquela... Aquele momento Porque que ele era, tava, porra, era, era um, um
0: puto evento, evento né?
1: Uh -huh. Era um puto evento. Mas é assim, não sei o que está acontecendo, não sei se é marketing, se é questão financeira, não sei se é. foi por causa da pandemia que, que atrapalhou o mercado dele. Sim, sim.
0: Rose, próxima pergunta.
2: aonde, aonde foi. Você, no Strike Force, quando acabou Strike Force, você não foi para o UFC em seguida depois disso, né? Não. Quando eles compraram todo mundo um para lá?
1: Não, não fui. É... negociação, né, cara? Os caras. Os caras, tipo, é, é... São o um gordinho, dono da bola, tá ligado?
2: Ah, <risos> gordinho, dono da bola.
1: dono da bola. Quem, quem ficava na rua ali, não, não, não sabe perder, vai embora. Pega a bola e vai embora, acaba com a brincadeira, acaba com o jogo. Os caras são, cara são assim. Certo. Eu tava.. Chegou, a tentar fazer uma negociação, tudo, eu falei, cara, na tá boa. Prefiro... Tipo,
2: então, você fez... do... Prefiro... Você fez... Você fez no kickboxing faz, né? também? Você lutou no kickboxing também, não é? E muay thai, você dá aula de muay thai também, não é? Você fez tudo, então, né, Gizia? já arte marcial, desde quatro anos, judô, kickboxing, jiu-jitsu... Tudo, Luta jiu Tudo? Né? tudo. Eu eu sei, olímpica... Fiz bastante, fiz
1: bastante coisa. Tipo, assim, não tudo, mas os principais, né? Que eu... Comecei no judô. Aí, quando eu saí do judô, eu desanimei com o judô de competição, de, pô, vindo do Rio ali, de Campo Grande, que era meio que subúrbio, pô, não tinha condição financeira lá grandes coisas, tá ligado? Então, quando, quando eu comecei a ver que o judô era um esporte mais elitizado, que realmente precisava ter um mais apoio, tudo pra minha, pra, na minha época, pelo menos, quando eu era novo, entendeu? era difícil de, de ter grandes oportunidades, entendeu? E aí me, me desanimou, que eu fui campeão carioquinha, teve um evento que eu fui campeão carioquinha, aí o cara que eu ganhei conseguiu ir lutar num outro evento maior e eu não pude ir porque eu não tinha dinheiro. Quando eu cheguei pra minha mãe, minha mãe chorou que, tipo, porra... Não, não, tipo, eu criança, pra tu entender isso, 11 anos, eu falei, ah, nossa, porra, lá. <risos> aí na época de capoeira, começou aquela uma, uma fase de capoeira. E que, Você de capoeira também? Fiz capoeira também, ficou na Vez, rua, Fez lá, tudo. E... Cara, mas você vê o
0: jiu-jitsu dele, é tão diferente, e é tão pra <risos> cima, tão plástico assim, né? dá pra ver, tem, tem, tem a porra toda ali naquele jiu-jitsu dele. Lá, é muito louco.
1: Lembro. Aí quando foi isso, eu falei... Aí eu, foi, foi quando eu vi, né? Eu assisti o, o UFC ali, eu falei... O que é isso aí, cara? Quero fazer um negócio <risos> aí. Comecei a procurar uma academia, aí tinha uma, uma academia de luta livre, que tinha vale tudo... Que a luta livre é dividida nessas duas áreas, né? luta livre vale tudo e luta livre esportiva. E aí eu falei, caraca, é isso então. E a academia era academia, a academia equipe equipe Sensei, que era Corval, Babalu, na época treinava lá também. E era a academia que, na, na nossa região, na zona oeste do Rio, era a melhor. Então foi, cara, é, é isso aqui. Vou... E era aí... luta livre lá. Luta livre, é.
2: E aí eu comecei... O Shimura treinava
1: lá também? Então, o Shimura era da Budokan, é da, do Ruas, né? Que era separado. Luta é, livre é... vale tudo, então. Era conhecido é, vale tudo. Vale tudo. Exatamente, a é. é do esporte. Tá. Aí, aí... Eu da... aí daí eu comecei a treinar tudo. Aí eu comecei, aí comecei a fazer mais luta livre. Aí o Jefferson Teixeira me viu competindo e falou: caraca, moleque, tu é bom de queda. Vamos fazer luta olímpica, vem pro wrestling. Aí eu fui pro wrestling, aí fui pra seleção. Aí comecei a fazer kickboxing, porque também tinha época de. Na época da capoeira, eu já fazia um pouco, falei, pô, kickbox aqui pra ter o strike. Aí comecei a fazer o kickbox. Aí Muay um Thai, fazendo aquilo. Aí tudo que eu podia
2: agregar pro MMA, eu já fui fazendo. Legal. Né? É. Aí por isso que eu... E aí quando eu, você decidiu, comprei... tipo assim, quando você decidiu e falou, cara, eu vou lutar no MMA, então você já tava indo pro MMA, fazendo essas paradas todas, já com a intenção de lutar no MMA?
1: Exatamente, eu tinha... Quando eu tava com 16, tipo assim, com 16 anos, foi com... Cara, foi, cara, eu quero lutar. Queria lutar, já estava competindo, já estava começando a me destacar nos eventos de submission no Brasil. E estava na época de colégio, né? Tipo, 17 anos, vai, pro, porra, vai fazer faculdade. Eu até passei na primeira fase na, na UERJ, que era no segundo ano. Eu passei até ok. Só que eu comecei a faltar a colégio para matar a aula, para ir treinar. Aí meus pais estavam achando que eu estava indo. E meus pais se fodiam para pagar o colégio para mim. E eu tava, tipo, matando aula, né? Aí, eu, aí teve um dia que eu falei, cara, chamei os dois assim, eu falei, olha só. Eu devia estar com 17 anos, não eu falei, olha só, eu vou lutar, eu sou lutador. Não tô, não tô pedindo, não, tô falando. Me desculpa, mas é porque, pô, vocês estão pagando o colégio... Tem três meses aqui que eu acho que eu fui pro colégio quatro vezes. Aí Caramba. Eles... Aí, aí, tipo, sabe aquele choque assim na mesa, todo mundo calado, tudo só que meus pais são novos, assim, eu sempre tive uma relação com eles, muito de amigo, né? E aí, pô, os dois ficaram assim, ele falou, pô, não, mas Gê, tenta conciliar, pô, você tá bem, tu passou na primeira fase, você tava indo bem, eu falei, é, é, isso foi ano passado, esse ano não tá, não, não tá acontecendo, cara, não tô, tipo assim, não tô, não tô na vibe, não, não vai rolar, eu, eu, já me conheço e eu e, eu, e assim, vocês se conhecem vocês sabem a educação que vocês me deram vocês sempre me deram muita liberdade para fazer as coisas sempre me deram falaram que a fazer seja faça para ser o melhor eu falei estudar não estou estudando para ser o melhor não cara estou estudando só para só para cumprir currículo aí os dois olhar assim né meu pai ficou mais mais tenso, lógico que é homem, né, tem aquela é. insegurança, pô, o que, que esse moleque tá fazendo, quer lutar, vai ficar lutando né? é, vai é foda, mesmo, vai treinar mesmo, é difícil, ainda mais naquela época, pô, bota aí, vinte e poucos anos atrás, exatamente, hoje os caras falam é... assim, ó,
0: oh, tu não <risos> trabalha, não, só treina, Você imagina 20 anos atrás, né,
1: Meu irmão, e esse negócio, pô, tu só treina, cara, é. Isso, né? ah, certo, você você é é atu... faz... e, e,
0: e trabalhar, você <risos> trabalha no quê? <risos> faço, cara, porra, pelo amor de Deus bro. não é? ah, você luta, né, e trabalhar, você trabalha no quê? não, não dá, eu treino, eu treino o dia todo ah, não trabalho, não? não,
2: não é. mas foi bem corajoso da sua parte nessa né, idade, falar isso para seus pais, ainda mais se eles estão pagando a escola, fazendo tudo, mas... corajoso você foi também de faltar tanta aula, viu? vou te dizer, lá em casa você teria sido corajoso de fazer isso mas, é. corajoso de, fal... de falar mesmo, né, o que você que quer fazer é porque, mas é porque eu falei,
1: foi a liberdade que eu tinha com eles. Eles me deram muita liberdade nesse, nesse sentido. Entendeu? A gente, bom, É, foi. E eles me botaram na luta porque eles queriam que eu fosse disciplinado. Porque desde novinho eu ficava brincando de luta. Hum. Aí eu falei, cara, graças a Deus, meus pais foram muito inteligentes de, ao invés de ficar com medo de eu falar assim, ah, não, isso aqui, tipo assim, eu, eu tinha um. Não é que eu fosse agressivo, mas eu gostava de ficar brincando de briguinha, novinho, com quatro uhum. anos, agarrando os outros que nem meu filho agora, tá fazendo a mesma coisa Barato, mas... Né? Agora, mas pelo menos agora ele vê, né, tipo assim, ele vê real eu ficava vendo só na televisão então meu pai e minha mãe, né, minha mãe ao invés de ficar com medo de eu me tornar agressiva, ela falou, não, vou botar ele num lugar onde ele possa fazer isso, mas que ele seja disciplinado aí ela procurou lá o... então, assim, quem seria o mais disciplinador, aí tinha o um judô, que era o Argemiro que era lá, lá da área lá, que era bem conceituado assim, de ser padrão e foi, foi o que me botou. Eu falei, cara, agradeço muito de ter tido essa luz também, né? Esse, é, esse brilho. É, é Aí foi isso. Aí, como eu tive essa liberdade com meus pais, quando eu cheguei para conversar com eles, eles foram mais de. de assim, eles surtaram por um dia, mas durou um dia, entendeu? <risos> o que, é que vai fazer? Isso e aquilo. Só que depois minha mãe falou assim, deixa eu, pro meu pai, meu pai me falou depois, ele falou, tua mãe chegou e falou assim, olha só. Ele tá acordando sozinho. Ele tá arrumando as coisas dele, porque ele estava achando que eu estava indo para o colégio. Então, pô, eu arrumava minhas coisas todas no dia no dia anterior para eles não verem que eu estava botando. É. Kimono, sapatilha, roupa de comida, marmita. Eu arrumava tudo no dia anterior para eles não verem de manhã, entendeu? E deixava tudo pronto, quando ele chegava do trabalho já estava pronto. Eu ia dormir, acordava sedão para sair de casa, para ir, ir treinar, e eles estavam achando que eu estava indo para o colégio. Ah, aí cara. aí meu pai até falou, a mãe até falou comigo, pô, Gesia tá melhor, né, tá mais, é, como é que eu falo, tá mais maduro, é, pô, acho que esse ano ele vai vingar. <risos> isso, tá Era o ano que você né? ficou seis meses aí na escola. Eu, só que aí, aí, esse foi o ponto para eles, entendeu? foi o cara, se ele tá fazendo isso, ele tá acordando cedo, tá fazendo tudo para ir treinar... Ele tá com vontade, vamos, né, vamos arrumar um jeito de manter ele nessa disciplina aí, que se der certo, vai que, vai que cola. Mas ele tá, ele tá afim. Legal. Aí elas meio que deram um voto de confiança, entendeu? Legal. Aí, aí eu fui, quando deram a confiança, aí que eu me dediquei mais ainda. Que aí também passa a ser aquela coisa: foi, cara, não posso. Não posso vacilar, tá ligado? Agora tem um tipo. Porque se eles não tivessem me apoiado eu iria fazer do mesmo jeito Sim. só que eu não ia ter o apoio deles eu ia, eu ia arrumar uma confusão fudida, tipo, ou ia sair de casa, eu ia, eu ia dar meu jeito tá que eu já era mais assim só que com o apoio deles eu falei, cara, não, agora agora não, eu tem tenho que apoio... ir, né,
0: exatamente
1: não tem nada que tem que dar errado e o Babalu sempre fala que ele foi uma grande peça na minha carreira assim, porque ele foi o cara ali da minha área que conseguiu fazer conseguiu lutar, conseguiu viver da luta até então isso era um unicórnio, né? Ninguém hum. conhecia isso. Ninguém sabia isso na minha área. Tanto que quando eu fiz, o pessoal do colégio eu ligou... Quando eu saí do colégio, o pessoal do colégio a diretora eu ligou para minha mãe: Vem cá, o que, que o Gisele vai sair? Eu tô sabendo que vai, vai ser lutador profissional e vai viver disso? Vai, vai viver como? Não vai trabalhar? É profissional, é. <risos> pô. É. <risos> é. <risos> é. Aí, e foi o que... que
2: aconteceu, você visita esse pessoal já de vez em quando lá? Não, já voltou para sua ah, escola já? Eu voltei
1: depois, já. foi até legal, assim, que... O colégio hoje em dia acabou, mas né, teve uma época que eu voltei, cara, que, porra, a gente foi, no... foi lá, a Tatame foi também no colégio, aí... Ai, que, então, que porra, massa! No pátio, tirou uma foto, assim, que eu falo, caraca... Tipo assim, meio que um tapa na cara pro pessoal, tá ligado? É, acho mas... que eles ficaram orgulhosos, eles ficaram ó, orgulhosos. Ó, que que massa. e, e eu, eu agradeço muito a eles também pela preocupação porque foi um colégio que me disciplinou muito também eu, eu sempre fui meio não que eu era rebelde eu, tipo, eu era bom, mas eu sempre tive, sempre tive opinião que nem né, pelo exemplo que eu dei, que eu cheguei e falei com meus pais, meus pais sempre me deram muita liberdade, mas ao mesmo tempo eles sempre me deram muita responsabilidade e vai lá, tu quer fazer? vai, quer, ah, tu quer ir pra rua? vai se arrumar problema, se vira. Aí, tipo, aí. Eu, eu saí de casa assim, tá ligado? Tudo que eu ia fazer, ah, tu quer fazer isso? Tá bom, vai, olha só. Tem isso, isso e isso. Tá ciente? Tô. Quer prosseguir? É contigo. É. Aí,
2: entendeu? É, então, melhor, é o melhor tipo de educação que tem. Você é. deixar a criança guiar, obviamente, dar ajuda e apoio, mas deixar a criança escolher e fazer seu próprio... Esse negócio dos pais que vão forçando certas coisas na criança, ou tem que se comportar dessa maneira, ou tem que não sei o quê, complica geral, porque tem uma amiga minha que está começando a fazer mapa astral de criança e é isso, para os pais não ficarem pensando ah, essa criança tem que ler, 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 mas é a criança que é água, então ela não vai ler nunca. É outra parada que é para fazer para ela, tá para tentar entender um pouco mais as crianças. Você sabe que tem luta de MMA para criança, né? Tipo assim... tá é. rolando bastante, é... É,
1: é, eles fazem... Eu, eu vi na Rússia. Ela foi, cara, só que na Rússia não conta. É, na, na Rússia, Rússia
0: é outro planeta, né? Pouco.
1: É.
2: Como sabe, É, não, não, aqui mesmo. Eles têm aqui mesmo. E tem Pan Crazy também, que tem pancada na cabeça. Eles fazem MMA. E tem... As regras são regras diferentes. Eles usam, às vezes, ah. o Red Gear em algumas coisas. Mas, mesmo assim, o negócio é bem complicado, porque as crianças estão tomando pancadas na cabeça, porque tem uns que querem fazer MMA, então eles fazem todos os três, né? Os eventos de boxe, de kickboxing e os de MMA. Apesar do MMA uhum. não ter a pancada direta na cabeça, é, o Pan Crazy tem e o kickboxing também. Então tu fala, ok, como assim? <risos> como assim? <risos> não tô entendendo. É bem complicado. E, e o cérebro também não está desenvolvido até os 25 anos de idade, é uma coisa que eu acho que devia mudar bastante. O que tá faltando, eu acho, que pode adiantar e facilitar ou melhorar, é que as pessoas voltem um pouco para os básicos, né? A defesa pessoal das antigas, as coisas, para aprender mesmo a filosofia do jiu-jitsu e aí preparar essas pessoas, essas crianças, para irem para frente sem, com menos, né? Menos sequela para o futuro. Sim. É que a gente falou: o cérebro se forma aos 25. É, ah. quando ele tá completamente formado. Por exemplo, até o corte de peso, você corta peso hoje. Só daqui a 48 horas que o seu cérebro vai recuperar o seu corte de peso. O cérebro, o corpo recupera mais cedo. Mas o cérebro demora 48 horas. Então está todo mundo lutando com o cérebro seco. Uhum. E aí você vai na luta, aí luta. Aí você sai da luta, vai ali no canto para o cara olhar seu olho. Os médicos estão olhando seu olho, às vezes é um ginecologista, às vezes é um quiroprata. Você fala o Hã? Oi? Como assim? <risos> Oi? Aí é bem complicado, porque elas não têm. Eles olham para ver se a pupila tá dilatada ou não. Se a pupila não estiver dilatada, vai lá, faz a tua parada. Mas isso aí não, você não tá vendo nada, não tá sabendo nada. É. Aí você pensa que os lutadores, você fala, cara, esse cara não devia estar tá lutando mais, mas ele continua passando em todos os testes. Você não, não se questiona isso? Você fala, como é que é. ele tá passando os testes todos? Porque os testes que eles estão fazendo é o CAT scan e o MRI. E o CAT scan e o MRI não fala se você tem realmente Fala se você tem um, uma, um bruise, se você tem um sangramento, se você tem alguma coisa no, no cérebro, mas não checa que se eles tinham que fazer, é um teste neuropsicológico, que aí o neuropsicológico vai dizer esse cara não tá bem da, da, da cabeça pra tá lutando, não. Aham. É isso que tá faltando, não existe isso, é uma loucura, né? Vai entender. É. E, e seria interessante ter uma parada assim, para as pessoas realmente, até para os
1: lutadores fazerem, entendeu? Porque eu, eu mesmo, eu não sabia disso, eu achei que no CATScan eu sabia que é... Ele mostra se você tem, tem alguma lesão, se tem alguma coisa que te previne naquele momento. Mas eu não sabia que, que não mostrava se você já teve algum problema, se tem algum problema. É porque,
2: porque os problemas são cognitivos também, entendeu? Não são só, são só você ter uma, uma coisa no, no cérebro, como na, na, no corpo do cérebro. Os problemas também são cognitivos. São, às vezes você fala para um, para um lutador que tomou muita pancada, você fala para ele desenhar um quadrado colado com outro quadrado, ele não consegue. Ele não sim. consegue ver os, as coisas, tipo, certas coisas você tem que fazer, é neuro, um teste neuropsicológico, um teste neuropsicológico sim, e outra coisa, eles fazem um MRI, o MRI scan antes da luta, mas não faz depois da luta o que seria sim. importantíssimo também pra você saber e você tem que ter, tipo assim você tem que passar um tempo sem treinar, ficar direitinho, recuperar bastante, aí você faz o teste, pra você ter uma base do que, que você tá comparando quando você tá machucado sim. se você sem base, você tá comparando, não sei qual é o melhor da pessoa, a gente não sabia como é que ela era antes uhum. não é? Então, a gente não tá sabendo se o progresso tá muito pequeno ou tá longo ou tá mais... porque não tem o que medir da primeira vez, antes do treino. E os caras normalmente fazem esses testes depois que eles já estão treinando um tempo, né? Você ah, faz quase da luta. Tá quase para lutar. Tá quase para lutar, tá com... lutar e você já, faz... Já tomou um, um tom de parada já no exatamente. treino. No Brasil, através do sindicato dos atletas, lá no Brasil, eles estão em uma máquina lá chamada Neuroline, que eles fazem um teste, eles botam tipo como se fosse um virtual reality é, virtual, é, realidade virtual, né? E o Sim. óculos. E aí você faz o teste com o olho da pessoa para saber <risos> se a pessoa tem tá. aí. Você descobre milhões de coisas ali. E é um teste simples, demora meia hora. Então, assim, é, já tem testes para serem feitos para dar uma melhorada nessa coisa. Mas é tipo assim, sem brincadeira: é o, invisível, o inimigo invisível. E, na verdade, eu agora, de tanto que eu falo sobre isso, ele não está sendo mais tão invisível. Porque eu tô vendo a, as, as paradas que eles estão passando, as coisas que eles estão sentindo, as depressões, as ansiedades, a tremedeira na mão, a irritabilidade, às vezes até tipo assim, o cara que bebe demais, que ele bebe pra poder, usa droga pra poder abaixar os sintomas e milhões de coisas, é muito louco mas é, que, é... quando tu começa a entender,
1: quando fica mais fácil de perceber essas coisas, porque são coisas que você acha que é normal né?
2: é. mas depois tu vai vendo começa não, não é normal não, não quando uhum. você começa a entender, aí você fala meu irmão, que loucura é essa? Como assim que isso tá acontecendo? Ninguém nunca, ninguém, ninguém tá falando sobre isso. E tem até comissões atléticas, tipo assim, aqui a é do Texas, que tem uma parada que você não precisa, por exemplo, você os coaches, você quando é coach, o cara bate a cabeça na tua academia, o cara ficou tonto lá, só isso, só ficou tonto, nem ficou teada. você vai falar, ó oh, pega de leve agora nas próximas semanas uhum. ficou meio tonto aí, de boa aí você dá umas duas semaninhas, olha, oh, começa de volta com jiu-jitsu, sem soco vai começando aí para ver como é que você tá, e depois o cara volta, quando ele acha que ele tá 100% ele volta, mas nenhum teste foi feito nele então se a gente aprende, o nosso treinador aprendeu com o nosso treinador, aprendeu com o nosso treinador mas não é nada, só 6% pra você ter noção, só 6% dos coaches, tem alguma noção básica de como lidar com uma concussão dentro de uma academia. 6%. É, é, é. E os médicos, olha que loucura, neurologistas também, fisistas, o médico seu, só mais ou menos de 10% a 15% tem alguma noção do que, que realmente é um CT, por exemplo. Só, só 10%, Uau. 15% de médicos. Nem médico sabe. Olha a loucura que nós estamos.
1: Aí... E, e agora, tipo assim, ainda bem que as coisas estão começando a meio que surgir bastante, mais. Né?
2: Bastante, bastante. Lá na, 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 na. Aqui nos Estados Unidos, né, óbvio, mas na Associação dos, dos Médicos de Ringside, eles têm uma associaçãozinha. Aqui é a Comissão Atlética de cada estado faz o que quer, mas a Associação de, de, do Ringside Physicians, eles têm uma listinha lá no, no, no site deles, que é uma parada que você imprime e entrega pro o seu médico, para o médico começar a entender o que, que você possivelmente pode estar tá lidando com forma, sobre os sintomas. Aí já facilita, entendeu? Mas é Assim, é uma, é uma, o lutador, mais ou menos, que tem que fazer a, o trâmite, né? a, a transação e saber. Então, assim, é complicado. Mas a gente está ensinando. Eu estou abrindo uma non-profit aqui que eu estou cuidando desse negócio todo. Vocês não precisam nem pensar mais.
1: Caraca, tá bom, não nem pensar
2: mais. Eu só passo a informação tá <risos> boa, que está boa. bom, deixa que eu vou resolver. Eu eu. Não, é isso aí. Mas é maneiro. Muito legal. Porque isso daí é bom. que obrigado por assim, ter vindo aqui no show hoje com a gente.
1: Desculpa. Obrigado, obrigado vocês também. E maneira informação também trazendo, botando isso e pô, conforme a gente vai botando é que nem tipo eu, graças a Deus, eu sempre fui um cara que eu me cuidei, tenho uma carreira longa. Tipo, apesar até eu achar que eu me aposentei do MMA, eu ainda penso em fazer mais um, mais esse ano ainda aí para realmente falar. A cara é? dela. <risos> Vou fechar a conta, entendeu? Vai deixar a Rose doida. Cara,
2: você não mas... tem que deixar nada. Você já fez tudo que você tinha que fazer. Já provou tudo que você tinha que provar. Calma aí, cara. Para quê?
1: Aí, mas, a, Ela... tipo, mas acho legal para a galera, tá ligado? Para os alunos, para o pessoal novo. Porque eu sempre falei, cara, tem que saber se cuidar, tem que saber levar o corpo, né? E ainda mais a cabeça, que é uma coisa que a gente muita é, é mais difícil de você saber o que está que acontecendo. É. Isso que a gente falou. Hoje em dia já tá assim, né? Tu tomou uma porrada, ficou meio tonto, tu para, dá um tempo, vai descansar. Porque tem, mas tem muito lutador que quer continuar. E tem muita academia que ainda, tipo, que ainda força, tipo, não, vai terminar o treino. Eu falo, cara... Eu já vi tu postando algumas coisas na internet, ainda mais tipo, de lugares que não, não tem tanto acesso, não tem tanta informação, que tem um montão de loucura, entendeu? que tem que, ah, tem que ser casca grossa, ficar tomando porrada, tu tá, tá matando o cara.
2: Essas, essas porradas estão rolando nas academias, não é nem as academias que não tem tanta informação não, acho que tem informação também. O negócio é se educar no assunto. O problema é que eles não são educados no assunto. Ninguém sabe que demora 48 horas para o seu cérebro ficar, voltar a se hidratar normal. Ninguém sabe. Até as pessoas não são informadas sobre isso. Mesmo se for informada. Então, como é que é? O negócio que eu acho é que mudou o treino. E o treino hoje em dia faz quase ficar impossível de você evitar soco no treino, porque todo mundo treina dessa maneira. Então uhum. tem que mudar alguma coisa da maneira de treino, ou tem que ter a consciência do professor e do atleta de entender que são coisas importantes que tem que ser realmente bem cuidados, ninguém vai é exatamente o que eu falei, esse aí eu já até conheço, aí ele fala, Marron, você quer que eu seja campeão sem tomar soco na cara? meu irmão, você vai ser campeão sem tomar soco na cara não tem nenhum, vai acontecer provavelmente até melhor do que os outros que estão tomando soco na cara, cara é, não eu quero nem que... falar de corte de peso, né? não quero nem falar é. de corte de peso, porque pela mulher aquilo ali, Deus me livre
1: é outra, outro assunto é outro podcast
0: mas é, uma, mas é um Pode assunto falar. interessante a gente podia falar disso mesmo
2: tem que, é.
0: ir, né? tem que é, é, é. a gente combina, a gente está no também. nosso grupinho lá a gente, de repente semana que vem é na outra, a gente, a gente senta de novo Isso. e faz, ia ser legal
2: e fala sobre isso também, tá, Rafa? O corte de peso? Porque eu não vou estar lá pessoalmente, mas pô, vou falar, faz aí, vou não. Vou falar. Para educar a galera.
0: Vou falar. Mas homem <risos> falando de corte de peso é assim. Pô, oh, quanto que você corta para lutar? O cara fala 18, 15, vai. Nossa! Todo mundo dá risada. Te fudeu na sauna, lá, A gente não fala com educação, a gente fala. Tipo, do jeito que é pra falar.
2: Então tá. Então me bota numa câmerazinha lá. Vai, galera. Fechado. Me massa. leva no iPhone, no FaceTime. Jesus, irmãozão, Exato.
0: obrigado demais por ter vindo. Claro. Jesus Cavalcante, uma Valeu. fera. Tamo junto. Obrigado de verdade. Rose, obrigado por colocar isso daí junto de novo, essa resenha. Mais uma.
2: Então, não, mais para... um... Rose. Aprendi, aprendi você... bastante. Foi um prazer. Valeu.
1: Irado. Grava,
2: vamos. Faz esporte aí fazer a resenha, faz esporte. Vamos. Vai rolar
0: também. Vamos, vamos. Eu tenho seu contato aqui, eu, a gente vai. Eu vou, eu vou alinhar essa daí pra gente tentar fazer. Falou, vamos ficar naquela não lá, ah, marcou, vamos, é, fazer, é, vamos, vamos, fazer, ficar... vamos fazer, vamos fazer, vamos atrasado. fazer, exatamente. É a
2: cara pro <risos> Rafa. Aí no dia H ele chega atrasado. Irado, verdade. cara chega atrasado. Chega é nada, Rafa,
0: não, é vem, não não vem não, não tô atrasado. Chega no horário. Quem atrasou foi você, você sabe, não queria falar nada, que não. Foi Aquela que chegou atrasada hoje. Aê, tá vendo?
2: A mulher merece um passe, né? <risos> <mulher. risos> é tá merece. Obrigado, valeu
0: todo mundo. Obrigado.